0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López y el día de hoy estoy muy contento de presentarles un libro, un episodio basado en el título de un libro que se llama Emocionario. Este libro me lo regaló y lo recibí con mucho cariño de mi gran amiga Vince, que además me lo dio con la intención de que eventualmente podamos hacer algún proyecto semejante. Le gustó mucho este libro del emocionario que nos hace un recorrido sobre las diferentes emociones y lo que ello significa, lo que cada palabra de cada emoción significa. Apenas recientemente en arroba en Twitter me estaban diciendo Oye, ¿no tienes un episodio que se llame ansiedad? Porque fíjate que resulta que fui con mi terapeuta y le digo que que las descripciones que veo en otras personas sobre la ansiedad no son lo mismo que yo tengo, ¿no? O sea, es que ellos dicen que fíjate que se siente de esta manera y yo más bien lo siento de esta otra y como que me da la sensación de que en realidad es por acá y, y esta confusión de, oye, ¿esto que siento? ¿Es miedo? ¿Es ansiedad? ¿Es incertidumbre? ¿Es, eh, ¿Qué es? es ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Y de ahí el valor de un texto como este. Y este libro que tengo aquí en mis manos, emocionario, subtítulo Dime lo que sientes, es un texto escrito por Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel. Es una ilustración y diseño de cubierta de Leire Mayendia y está publicado por Palabras Aladas de España en el 2013. Es un texto muy interesante que nos va llevando palabra por palabra, evidentemente en orden alfabético, analizando un poquito de qué cosas está sintiendo una persona. Y por supuesto, este en particular, pues es un libro infantil. Es un libro para niños que está pensado en, ya sabes, colores bonitos, textos simples, ideas que te permitan un poco platicar con ellos. Y es una cosa muy padre. Creo que no habíamos platicado de este tema a profundidad aquí en el podcast de Supracortical, pero mira, las palabras en realidad son un rompecabezas. No existen palabras que estén directamente relacionadas con ninguna emoción y de hecho no existe ninguna palabra que esté directamente relacionada con nada. Todo es meramente un convencionalismo y meramente eh, es, es la manera en la que nosotros determinamos que algo se llama de tal forma, pero es una capacidad humana. Los seres humanos tenemos la capacidad de hablar y mientras más nos relacionamos con otros seres humanos que hablan mejor que nosotros, vamos encontrando nuevas maneras de interconectar términos, visiones del mundo, cosmovisiones completas. Y eso nos va permitiendo entendernos mejor a nosotros mismos, entendernos mejor entre nosotros y entender mejor todo lo que hay allá afuera. Hoy en día tengo el gusto de estarme formando un poquito sobre términos que hace tres meses no entendía, ¿no? Y estoy poco a poquito metiéndome en el mundo de el blockchain y las criptomonedas y todo lo que tiene que ver con esta nueva tecnología que nos está llevando a nuevos horizontes del mundo del internet y del mundo virtual, algo que está creciendo de manera acelerada y que cada vez más lo vamos a ir viendo poco a poco en nuestra vida cotidiana. Y lo estoy estudiando particularmente porque me interesa que el curso de finanzas personales que estoy dando en horizonte1.com y que voy dando una sesión de vez en vez, pues termine incluso de explicando de manera muy clara y aplicable a tu vida cotidiana ¿Qué demonios son las criptomonedas y qué demonios eh, puede uno hacer para irle dando un valor agregado a nuestro portafolio? Vamos a pasar, por supuesto, desde el básico ahorro en setes, pero quiero terminar en las criptomonedas más complejas, y si es que es posible al menos dar un, un pequeño vistazo hacia dónde va este mundo. Pero poco a poco voy aprendiendo términos que un día antes no sabía. Y de repente alguien te dice oye, pues esto es un liquid pool, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, ¿qué será eso? O, 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 o el nombre de una nueva plataforma o de una nueva manera de intercambiar artículos y, y vas entendiendo qué es esto de estar tokenizado en un formato y, y, y vas, vas entendiendo poco a poquito, ya sea de finanzas, ya sea de tecnología, que en la tecnología es donde vemos mucho y con mucha claridad cómo va evolucionando el lenguaje y cómo de repente nos vamos topando con algo, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que escuché el término USB, pues son tres letritas, ¿no? ¿Qué es un USB? De repente alguien en la facultad traía un USB oye, ¿qué es esto? Ah, pues es, es esto, ¿no? Y, y te enseñan lo que es un USB y lo tomas en tus manos y de repente llegas a la papelería un día y compras un USB y luego ya poco a poco vas diciendo, claro, es pues un USB y se va formando un concepto para ti. De la misma manera los nombres de las personas o las circunstancias o, por supuesto, las emociones pero necesitas que alguien te cuente que existen las emociones. Y uno de los grandes problemas que tenemos con todo el tema de este machismo tóxico, de esta manera de relacionarnos de forma inadecuada con nuestras emociones, cuando sobre todo somos varones pertenecientes a un contexto determinado, es que nunca nos hablan ni nos dejan hablar de las emociones. En algún episodio de Supracortical que se llama Falda o Pantalón, les platicamos Platicaba del impacto cognitivo, psicológico, del sistema nervioso central que puede tener una persona que trae falda contra una persona que trae pantalón. ¿Por qué? Bueno, pues porque a una niña, porque es niña, le ponemos falda, aunque todavía no tenga ningún tipo de implicación sexual real eso, pero una niña de 10 años, una niña de 5 años, trae falda. Y a la niña de 5 años le decimos que no se le deben de ver los calzones. Entonces que por tanto se tiene que quedar a la hora del recreo sentadita al lado de sus amigas. Y si va a jugar, va a jugar con muchas limitaciones porque físicamente está limitada por la falda. Bueno, no tanto por la falda, sino por el impacto cultural de no se te vayan a ver los calzones, ¿no? Mientras que los niños, porque son niños, y entonces tienen permiso de género para usar un pantalón, pues ellos sí se pueden revolcar y tirar y jugar fútbol y subir un poste, porque a ellos no hay problema, no se les van a ver los calzones. Y entonces esa pequeña diferencia, un pedazo de tela distinto que cubre a uno contra el que cubre al otro, hace que las niñas se sienten a platicar. Y se sienten con sus muñecas a hablar entre ellas. Mientras que los niños, de lo que tienen permiso por su género, es de moverse, de ir y empujarse y pegarse y, y jugar y gritar. Pero ellos no tienen derecho a sentarse a hablar de sus muñecos o de sus muñecas y de las historias que les van pasando a sus muñecos y a sus muñecas. Y las niñas no tienen derecho de pararse y pegar y hacer. Y entonces esta discriminación que hacemos de los unos contra los otros nos lleva a un desarrollo de lenguaje muy diferente. Y las niñas se vuelven expertas en hablar de ciertos temas y de ciertas historias y pueden darle una escala de valores distinta a un evento, a una prenda, a un algo y platican y platican y platican. Y los hombres nos vemos sometidos a este machismo tóxico donde oye, pero tú no te pongas a hablar de qué sientes cuando alguien te pregunte qué sientes, tú tienes que responder no sé bien o mal o no y medianamente a los hombres les damos inadecuadamente el permiso de estar o tranquilos o enojados a las mujeres les damos el permiso de estar o tranquilas o tristes pero a las niñas no les damos permiso de enojarse y a los niños no les no les damos permiso de estar tristes y de contactar con sus emociones bueno Afortunadamente en algunas partes del planeta Tierra esto va cambiando poco a poco y vamos permitiéndoles a hombres y mujeres a contactar con sus emociones y espero cada vez más vamos permitiéndole a hombres y sobre todo a mujeres a usar su cuerpo y a traer pantalones desde niñas y que no pase nada porque se revuelquen o porque le peguen una patada a un balón de fútbol. Y vamos poco a poco rompiendo esos paradigmas, pero el día de hoy particularmente me quiero centrar en el tema de las emociones, tanto en hombres como en mujeres. Los adultos deberíamos de ser los primeros responsables en educar emocionalmente a nuestros hijos. Deberíamos de tener la posibilidad de que cuando uno de ellos está sintiendo una emoción intensa, que puede ser alegría, tristeza, enojo, lo que sea, ansiedad, miedo, lo que sea bajarnos un poquito a su nivel y verlos a los ojos y regalarles palabras. Si algo le puedes regalar a tus hijos, son palabras. Y sobre todo, regálalas envueltas en preguntas. Oye, mi amor, ¿te sientes triste? Y el niño, es como si le dieras un, un una USB, un USB, ¿no? Ya sabes que... Eh, tenemos maneras curiosas de llamarles estas cosas, que en realidad es un puerto, pero, pero una USB, un, un USB. Imagínate que le das a un niño un USB en las manos y entonces le dices, mi amor, ¿tienes un USB en tus manos? Y el niño voltea, y ve, ve el USB y te ve a ti y entiende que hay ese proceso de comunicación y te dice, sí. Ah, mira, ve, ahora te voy a dar una cuchara. Oye, ¿tienes una cuchara en las manos? Tienes un tenedor y le vas pidiendo que te pase diferentes objetos. Mi amor, pásame por favor mis lentes. No, no, estos no son los lentes, son los de al lado. Y le vas compartiendo palabras. Y ahora le das los lentes y le preguntas. Oye, ¿tienes unos lentes en tus manos? Hay unos lentes guardados en el cajón. Y le vas haciendo estas preguntas muy al estilo de Plaza Sésamo, ya sabes. Y le estás regalando terminologías que después el día de mañana va a usar interconectar y le va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Bueno, entonces pasa lo mismo con las emociones. ¿Ves que este niño tiene una emoción entre las manos? Y le dice, "Mi amor, ¿estás contento?" Sí. ¿Por qué estás contento? Ah, pues porque fíjate que taca 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 y pasó y te cuenta la historia y ah, maravilloso. Oye, mi amor, ¿y cómo te das cuenta de que estás contento? No por qué estás contento, sino cómo te das cuenta de que estás contento. Ah, ok. Y, y, y empiezas a notar que esta personita empieza a observarse, empieza a hacer este proceso de autoobservación, y decir, ah, mira, yo cuando estoy contento me siento así. Pero poco a poco, conforme va pasando su edad, necesitas empezarle a cuestionar qué diferencia hay entre estar contento y estar emocionado y estar feliz. Y la gente cree que existe una definición exacta y concreta para estas cosas y no la hay. Por supuesto que un libro como este, como El Emocionario, pues nos va a plantear algunas posibilidades. Pero lo primero que te quiero decir es, nadie te obliga, nadie, ni la Real Academia de la Lengua Española, y por favor... La Real Academia de la Lengua Española, menos que nadie, tiene derecho a obligarte a hablar de una manera o de otra. Nos da una pauta y entre todos decidimos si nos gusta o no nos gusta, pero no podemos estar obligados en el lenguaje. Nuestra lengua está viva. Y por tanto vamos inventando términos y tú sabes que con ciertas eh, 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 amigas, por ejemplo, o con un compadre un, con o con un, tu papá, tienen ciertos términos que significan ciertas cosas. Y vas encontrando que por edades o por regiones o por épocas o por licenciaturas o por un montón de cosas se usan o se aplican ciertos términos de maneras muy diferentes. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar medicina, vivía con un amigo que estudiábamos juntos y compartíamos muchas cosas interesantes y entre otras él había sido paramédico de la Cruz Roja Mexicana. Y entonces me empezó a enseñar algunos códigos para comunicarnos entre nosotros. Y por supuesto que ibas aprendiendo los más básicos que utilizaban los paramédicos, pero sabías que también de repente por ahí le agarraban un doble sentido, ¿no? Y entonces este, me decía cosas como, no, 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 pues es que me voy a echar un 28azo con la 34 metro. Y eso ya significaba un algo en particular. Tú puedes ponerle a tus emociones cualquier término o cualquier nombre. Puedes hacerlo. Mi pregunta es, ¿lo has hecho? ¿Cuántas emociones conoces? ¿Qué tanto tienes esta capacidad de voltearte a ver hacia adentro y decir, ah, me siento así, me siento de esta manera? Te voy a dar algunas pautas generales y te voy a leer algunas cosas que vienen en el emocionario, pero insisto, es solo una guía. Tú le puedes llamar a cualquier cosa que sientas como mejor te plazca. Pero primero pregúntate si normalmente... Lo haces. Va a haber muchísimos lugares donde te puedes inspirar a ponerle términos emocionales a las cosas. Muchísimos, ¿no? Eh, yo tengo ahora, junto con Pepe Valdés, que tenemos el podcast de Apaguro Ideas, nuestra página web de horizonte1.com, que es una plataforma de desarrollo personal. Y ahí vamos dándote cada semana sesiones del conocimiento de uno mismo y vamos a aventarnos 12 cursos sobre aprender cosas sobre nosotros. Pero esto no es la única guía y única pauta, sino que te vas enfrentando cada vez más a la posibilidad de que alguien más te lo enseñe. Te puede enseñar sobre ti mismo Tony Robbins o el Dalai Lama, me da igual. Te puede enseñar sobre ti mismo un economista, un pintor, un artista marcial, me da igual quién te lo enseñe pero te vas moviendo hacia adelante y vas encontrando en los libros o en las películas o en la música maneras de sentirte y de describir cómo te sientes. La poesía en sí misma es una manera de jugar con las palabras para expresar una emoción. Y hay muchos poemas donde te dicen cómo se está sintiendo el personaje. Um, a mí me gusta mucho en particular... Eh, toda, toda esta historia de Calderón de la Barca que se llama La vida es sueño y en La vida es sueño hay un, hay un fragmento muy famoso que es el monólogo de Segismundo. y Segismundo está encerrado en un calabozo y está sintiendo emociones muy particulares en un momento dice quisiera sacar del pecho un Etna y entonces ¿Qué es esto de sacar del pecho un etna? Es la posibilidad de describir un enojo como si fuera la erupción de un volcán. Estoy tan enojado, tan enojado, que quisiera explotar. Y entonces quisiera hacer esta, este golpe de pasión, este golpe de enojo, de indignación. Además ahí se está enojando contra Dios. Y es muy particular y, y, y tiene todas las ganas de explotar a tope y entonces habla de que su pecho va a explotar como un etna, pero es poesía. Y Calderón de la Barca va describiéndote y, y a lo largo de todo este monólogo de Segismundo te va llevando desde la admiración que le tiene a las estrellas y a los peces y a los otros humanos y la envidia que le tiene a los otros humanos que están libres del calabozo y él sin haber cometido ningún delito está ahí atrapado, atorado, sintiéndose conmovido, pero triste, pero derrotado, pero enojado. Y Calderón de la Barca con poesía te va llevando de una emoción a otra, de una emoción a otra, de una emoción a otra, hasta que se intensifica y explota. Y vas entendiendo este juego emocional a través de la poesía. Las emociones básicas, 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 son... Básicamente las que viste en Intensamente, ¿no? ya sabes, en Inside Out, esta película de Pixar maravillosa, pero todavía las podemos reducir aún más. Y podemos hablar de la alegría, la tristeza, el enojo y la ansiedad. Ansiedad o miedo en esta ocasión me da exactamente igual llamarle de una manera o de otra. Básicamente las emociones se dividen en dos en las que se sienten bonito y las que se sienten feo. Y ya hemos platicado muchas veces que las emociones sirven para convertirlas en acciones. Y vamos a sentir una emoción y darnos cuenta de que estamos sintiendo algo para después preguntarnos, bueno, ¿y qué hago con esto? Sí, me estoy sintiendo así, pero eso mucha gente cree que las emociones pues nada más se sienten y ya. No, no se sienten y ya. Se deben de convertir en acciones. Estoy contento. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? Estoy triste. Ok. ¿Qué vas a hacer? Estoy enojado. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? Estoy ansioso. Ok. ¿Qué vas a hacer? Las emociones sirven para convertirlas en acciones. Pero ahorita no nos vamos a ir a eso. Ya hemos platicado de las emociones básicas y del cuadrante de emociones. y Ya les platiqué en otros episodios del podcast de Supracortical sobre este tema. Por ahora... Solo me quiero quedar en la parte de la identificación de las emociones. Yo te estoy dando aquí una pauta, pero tú le puedes llamar a tus emociones como quieras. Yo te estoy diciendo, básicamente hay emociones que se sienten bonito y las que se sienten feo. Punto. Son dos emociones. Vamos un poquito más al detalle. Las que se sienten bonito normalmente no nos causan problemas. Por tanto, solo les vamos a llamar alegría a todas las emociones. O sea, imagínate cuántas veces te sientes bien y a veces te sientes eh, contento, pero a veces te sientes en paz, pero a veces te sientes eufórico, pero a veces te sientes emocionada, pero a veces te sientes como tú quieres. Todas esas emociones positivas ahorita vamos a dejarlas de lado temporalmente. Vamos a centrarnos en las negativas, que son las que normalmente nos dan más problemas. Estas emociones que se sienten feo, está el enojo, que siempre les digo, eh, cuando algo ya pasó, cuando un evento sucedió, ahora lo volteamos a ver hacia el pasado y vamos a ver cómo en el pasado tenemos básicamente dos emociones, que son el enojo, cuando algo malo por fuera me sucedió a mí. Tristeza cuando algo malo por dentro me sucedió a mí. Muchas veces les digo, eh, esto no es exactamente preciso, pero que estar enojado es contra ti, contra el otro. Me enojé contigo. Mientras que estar triste es contra mí, es conmigo el tema. Hay una confusión ahí, hay un sinsabor muy feo que tengo yo por dentro de mí. Y entonces este doble juego en el pasado sucedió algo y me siento mal conmigo. Estoy triste. Sucedió algo en el pasado y me siento mal contigo. Estoy enojada. Estoy, estoy furiosa. Y entonces volto hacia adelante y te digo tú, por tu culpa esto pasó. Me chocaste en el periférico y entonces Y, y voy a tener que hablarle al seguro y tal. Y, pero ya sucedió algo. Cuando es hacia atrás, cuando es en el pasado, nos da tristeza, nos da enojo. Cuando es hacia adelante, esta emoción negativa nos va a dar ansiedad. La ansiedad es el miedo a que algo pase, a que algo pase en el futuro. Mientras que el enojo y la tristeza son emociones negativas de que algo ya pasó. Entonces, cuando, cuando repruebas un examen, no te da ansiedad reprobar el examen, te da tristeza o te da enojo. ¿Sí? Mucha gente dice me enojo conmigo. ¿no? Ok, sí, de acuerdo, se vale, existe, es una tristeza intensa hacia adentro, se siente igual que un enojo hacia afuera, me dan ganas de pegarme y decir que bruto no puede ser porque no estudié, tal, ok, de acuerdo, pero ya pasó. No te da ansiedad lo que ya pasó. Te da ansiedad lo que puede pasar. Me da tristeza haber reprobado el examen por no haberme puesto a estudiar, porque ya lo reprobé. Y me da ansiedad decírselo a mi mamá al rato en la casa, porque me va a preguntar cómo te fue en el examen. Y entonces hacia adelante me da ansiedad y hacia atrás me da tristeza. Me enojo con uno de mis amigos que me, me interrumpió ayer y no me dejó estudiar y tal. Y, y trato de canalizar esa tristeza hacia alguien más. Y entonces estoy enojado con él por lo que pasó. Pero me da ansiedad que la próxima vez me vaya a pasar lo mismo y no vaya a poder eh, pasar el examen adecuadamente, etc. Y entonces esta división de tiempos es muy importante. ¿Qué sientes tú y cómo le llamas? a algo que todavía no sucede, pero que no quieres que suceda. Porque además, fíjate que es muy importante entender que eso que todavía no sucede, pero que puede suceder, casi siempre es menos malo de lo que previamente nos sentimos mal a eso. Por ahí te platicaba yo en, en un episodio que se llama Efecto Placebo, te platicaba sobre esta posibilidad de estar sufriendo antes de que algo pase y que muchos le han llamado estrés pretraumático imagínate es el trauma generado antes de que algo malo pase el estrés pretraumático esta ansiedad, estrés, miedo, incertidumbre llámale como quieras pero te pregunto yo ¿cómo le llamas? ¿qué nombre le pones a algo que resulta que todavía no sucede pero que no quieres que suceda pero que lo traes en la cabeza pero que no te lo puedes sacar de ahí pero que estás pensando oh y si pasa y si pasa y si pasa y si pasa y entonces esta pregunta sin contestar que nos da miedo hacia adelante cómo le llamas tú a eso cómo le llamas a sentirte mal contigo mismo cuando algo ya pasó ¿Cómo le llamas a sentirte mal contigo misma cuando alguien más fue el causante de, de que algo malo pasara? Y entonces, vételo preguntando, vételo preguntando, porque me gustaría que tú vayas poco a poco a lo largo de esta semana, de aquí a que nos volvemos a escuchar en el podcast, me gustaría que te vayas preguntando ¿qué estoy sintiendo? Ya tenemos por ahí algún episodio que se llama ¿y a ti cómo te hace sentir eso? Y... Pues esa gran pregunta que parece ser muy sencilla y muy obvia y muy fácil que tiene que ver con todo el mundo de la psicología y con todo el mundo de tu psicología. ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Cómo te hace sentir esta paleta de hielo que te acabas de comprar? ¿Cómo te hace sentir esta hamburguesa que te comiste? ¿Cómo te hace sentir que esta lámpara ilumine mucho o muy poco? ¿Cómo te hace sentir este correo que acabas de recibir? ¿Cómo te hace sentir pero trata de investigar si le puedes poner otros nombres a las cosas. En este emocionario vamos a empezar con algunos ejemplos muy sencillos ¿no? que me gustaría partir nada más para, para dar alguna pequeña perspectiva de cómo todo puede tener una definición u otra. Comenzamos con la ternura. Dice, nos, nos muestran aquí una ovejita que está tejiendo una bufanda y que ya eh, le permitió a otra que se está durmiendo en un, en un copito de, de algodón. La ternura dice, algunos seres nos despiertan ternura, un cachorro, un árbol a punto de brotar, un abuelito. La ternura es cercanía, afecto y compasión. Sentimos ternura ante personas y seres y objetos indefensos o que no parecen amenazadores. ¿Dónde está la ternura? La ternura está en tu interior, pero son los demás los que abrirán las puertas de su propia ternura. Su fragilidad despierta nuestro deseo de ser suaves, atentos y comprensivos. La ternura es una invitación al amor. ¿Cómo le llamas tú a la ternura? ¿Cómo le llamas tú a esta sensación de algo que, que es frágil, pero que al mismo tiempo no está enfermo o en riesgo, sino que nada más es bonito, ¿no? Como un cachorrito, un cachorrito que está sano y que está, ya sabes, ¿no? Métete a, a YouTube a ver gatitos o a TikTok a ver perritos y vas viendo los cachorritos con sus patitas y de repente ¡pum! uno de ellos se cae y da una marameta y. Y son peludos y redondos y regordetes y... Y además, sobre todo, esta característica particular, que es que son inofensivos. Algo que es tierno siempre lo relacionamos con lo inofensivo. Y bueno, cuando te digo siempre es... Bueno, siempre muchos de nosotros le llamamos a eso ternura. ¿Cuándo fue la última vez que algo te generó ternura? ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Cómo identificaste ese proceso emocional? Pero ahora vamos un paso más allá. No le llames ternura. Identifica un momento donde hayas sentido ese ah, ¿no? Te, te acordarás de un, un episodio de Los Simpson donde Lisa se hace vegetariana y va a un zoológico a, a un pequeño parque de animales, y entonces la, le van poniendo una oveja, luego otra más pequeña, luego una más chiquita, luego una más tierna. Y luego pasa de nuevo la primera oveja y le dice, quítate tú, gomero, ya sabes. Lo, lo mueve porque ya quien le generó el máximo nivel de ternura fue la oveja más pequeña. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste una de estas experiencias de contactar con la ternura? Ahora, ¿qué pasaría si yo te pido que le llames diferente? Ponle otro nombre a la ternura. Búscate el nombre que quieras de las emociones, si es que hay alguna que lo sustituya, pero salte del mundo de las emociones y piensa, por ejemplo, en llamarle de un color determinado a una emoción. Los, los, los estadounidenses, los gringos suelen mucho decirle blue a la tristeza. En mi opinión, en países latinoamericanos y en México, el azul no lo tenemos tan relacionado con la tristeza. Por supuesto que este contacto que tenemos, por ejemplo, con la película de Intensamente, pues ponen a la tristeza de color azul. ¿Por qué? Porque ellos a eso le llaman tristeza. Para ellos la tristeza es azul, el Blue Monday, ¿no? Ya sabes, el, el día más triste del año, el Blue Monday. ¿Por qué azul? Yo el azul, y de hecho es algo que uso mucho, ¿no? Que, que ha sido parte de la base de muchos de mis colores preferidos en, en, en diferentes circunstancias. Eh, supracortical como tal, el, el podcast tiene tonos muy azules. Eh, la página web que acabamos de desarrollar de horizonte1.com pues también tiene cosas muy azules, pero no está pensado en generarte una sensación de tristeza. Al contrario, el azul yo lo relaciono con algo muy masculino, con algo muy serio, con algo elegante, con algo seco, con algo no. Entonces cuando yo pienso en sentirme orgulloso, por ejemplo, pues estoy pensando en azules. Cuando siento, en el, cuando busco en mí el orden o la madurez o la responsabilidad, yo pienso en tonos azules, azules oscuros. Si nos vamos azules más claritos, pues pienso precisamente en la ternura y probablemente la ternura yo la relacionaría con un azul crema, un azul suave. ¿Tú con qué color? Porque tú no tienes que estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Oye, yo soy psiquiatra, ¿eh? Yo te puedo decir si lo que estás sintiendo lo debes de relacionar con el azul cielo o con el verde agua. No, no. Son tus emociones y son tus palabras. Acuérdate que te lo he dicho desde siempre. Las únicas cosas que puedes realmente controlar son lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Dos de estas estamos platicando hoy muy en particular. Tú utiliza tu capacidad de pensar para ponerle nombre a lo que sientes como se te antoje. Son tus pensamientos y son tus emociones. Por favor, no me pregunten, oye, Rafa, esto que estoy sintiendo, ¿será tristeza? Porque te voy a regresar la pregunta, oye, ¿esto que estás sintiendo es tristeza? Pues para saber, para que tú me digas a mí si es tristeza o no, o si es melancolía, o si es decepción, o qué es. Pero una manera bonita que podemos hacer es ponerle colores a las cosas. Oye, Rafa, esto que, que, que tengo se llama ansiedad. Pues yo te pregunto, oye, ¿se llama ansiedad? Y te pregunto algo más. ¿Qué color le pondrías? Elige un color. O elige un objeto. ¿eh? También puedes llamarle a algo por su determinante como objeto o por su funcionalidad. Puede ser, por ejemplo, el término que a mí me encanta que lo platicábamos en el episodio con Pablo Bollosa de El corazón es un resorte, que le decía yo a mí me encanta la palabra recordar porque recordar, cuando estoy recordando algo es porque estoy recore, estoy trayendo algo de regresa al cor, al corazón el corazón, este núcleo que retorna toma una imagen, o una experiencia y entonces estoy trayendo a mi corazón. Técnicamente hablando desde la perspectiva eh, grecolatina, recordar es traer una experiencia al corazón. Bueno, pues para ti, ¿cómo se vería recordar? A lo mejor se vería en tonos rojos precisamente por este tema del corazón o no. Te decía yo hace un rato que yo relaciono lo azul con algo muy masculino. Pero en realidad el azul muy recientemente está relacionado con los hombres, con lo varonil y el rosa con las mujeres, con lo femenino. Pero durante mucho tiempo en la historia de la humanidad fue exactamente al revés. A los hombres se les vestía de rojo y por supuesto no habiendo eh, eh, tinturas para telas suficientemente fuertes, pues ese rojo se iba deslavando y se iba volviendo rosa. Y entonces los hombres mucho tiempo, los grandes guerreros, se vestían de rosa porque estaba relacionada con el rojo, con Marte, con la sangre, con, con, con la batalla. Mientras que lo azul, que estaba relacionado con el cielo y con las nubes, pues estaba... Eh, dedicado más bien a las mujeres. Las mujeres se vestían de azul y los hombres se vestían de rosa porque en ese momento la emoción era así. La emoción de los hombres, la mayoría la veían roja o rosa y la emoción de las mujeres se veía más bien azul. ¿Tú cómo ves tus emociones? ¿Tú cómo, cómo coloreas tu ansiedad? Estaba recién en una librería y estaba buscando, como siempre, yo procuro los libros de adultos, leerlos siempre en electrónico, me es mucho más cómodo, más fácil, más lindo, me encanta. Y los libros que me gusta tener físicamente son los libros infantiles. Me encanta, son de pasta dura, de colores muy bonitos. Normalmente son sencillos de, de abrir, de comentar con alguien que vino a la casa, ¿no? Y, y entonces encontramos, por ejemplo, este, este otro término en el emocionario que me encanta, en colores muy verdes. De repente, acá, en colores verdes, de nuevo volteamos a ver a las ovejas. Pero la primera oveja con la que nos topamos, que era la ternura, contrasta ahora con una oveja eh, que no tiene, no tiene lana. Está sin lana en medio de un montón de otras ovejas que la están volteando a ver y nos dice vergüenza, la vergüenza aparece por sorpresa fíjate ya cómo, cómo esta, esta manera de escribir que nos va mostrando ya algunos detalles cuando sientes vergüenza, la vergüenza la sientes de golpe, como sorpresa la vergüenza aparece por sorpresa la sientes cuando sabes que has cometido una falta o cuando crees que se van a burlar de ti. Aunque parezca de cuento, es posible sentir vergüenza por lo que hace otra persona. Y volteas, ¿no? Ya sabes, a muchos nos ha pasado viendo una película que uno dice, no, 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 adelántale, adelántale, no quiero saber de eso porque, porque me va a dar pena ajena, le llamamos nosotros, ¿no? La vergüenza en otra persona. ¿La vergüenza es discreta? No. La vergüenza, por desgracia, es muy indiscreta. Tienen la manía de decirles a los demás que eres consciente de tu falta. Hace que tu rostro enrojezca. Que se ponga rubicundo, ¿no? El término médico para, para ponerte todo rojo de pena, de vergüenza, es ponerte rubicundo. Bueno, hace que tu, ros que tu rostro enrojezca. Que los demás sepan que estás avergonzado y eso puede provocarte además inseguridad. Y entonces va relacionando primero la ternura con el amor y luego la vergüenza con la inseguridad. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste vergüenza? ¿Y le llamas vergüenza o le llamas pena? ¿Y habrá alguna diferencia? ¿Habrá alguna diferencia entre sentirse querido y sentirse apapachado? ¿Habrá alguna, alguna diferencia entre sentir vergüenza y sentir inseguridad? ¿Cuál es la diferencia? Y ahora la pregunta es, ¿es importante esa diferencia? Vamos a un corte y platicamos un poquito más de otras emociones cuando regresemos aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en el podcast de Supra Cortical, platicando sobre este emocionario, un texto que nos permite platicar de nuestras emociones, pero además desmitificar esta idea ...de que existen... ...emociones universales... ...al menos en cuanto a términos... ...yo soy un gran... ...gran gran admirador de Paul Ekman... Eh, ...si viste la serie... ...The Lie to Me... ...el personaje principal se llama Cal Lightman... ...y es una... ...caricatura sobre este personaje real... ...que se llama Paul Ekman... ...Paul Ekman fue... Un, ...bueno, es uno de los psicólogos más importantes... ...pero me refiero a... ...fue en el siglo pasado uno de los psicólogos más importantes que nos permitió entender sobre la universalidad de las emociones. Mira, parece poca cosa, pero a nivel científico es muy importante entender que todos los seres humanos sentimos emociones. Ay, Rafa, eso como que es muy obvio, ¿no? Pues podrá ser, pero no necesariamente. Esos detallitos. Imagínate entender que todos los seres humanos sentimos emociones. Y que todos los seres humanos sentimos estas emociones básicas. Polekman, por supuesto, participó como asesor en la película de Pixar, de Inside Out, de Intensamente, diciéndoles: oigan, pues está la alegría, pero está la tristeza, pero está el enojo, está la vergüenza, el miedo, ¿no? Y te va pasando por diferentes emociones, y, y de repente decir, claro. ¿Sabes por qué nos podemos identificar con las películas, con las series, con las canciones? Porque todos sentimos estas emociones universales. Sí, pero además también sabemos ahora que no es que tengamos cuatro emocioncitas adentro de nosotros y que únicamente tengamos esta posibilidad de sentir o tristeza o enojo o ansiedad o alegría. Y en esta misma película de Inside Out, vemos cómo al final, pues resulta que la alegría se junta con la tristeza. Y en una misma experiencia, y dependiendo de si adelantas tantito más o tantito menos la imagen, pues va pasando de una a la otra y va generando emociones más maduras. Conforme vas madurando, vas notando que tienes más capacidad para sentir cosas distintas. En este libro del emocionario, tenemos por ejemplo la hostilidad fíjate que la hostilidad no sé ahorita vamos a leer cuál es la definición pero yo la relaciono mucho más con un acto que con una emoción oye esta persona está siendo hostil con alguien más pues estoy enfatizando sobre todo sus acciones pero yo puedo notar en alguien palabras hostiles que provienen de una emoción que es la hostilidad no vamos a ver nos dice hostilidad Sentimos hostilidad cuando alguien se opone a nosotros o a nuestros deseos. Por ejemplo, tú deseas a toda costa salir a jugar al parque, pero tus padres no te dejan. Cuando sentimos hostilidad, deseamos llevar la contra. Si alguien dice blanco, yo digo negro. Si alguien dice me gusta la piña, yo responderé pues yo la detesto. ¿A dónde conduce la hostilidad? La hostilidad nos conduce a rechazar a la otra persona. Sentimos deseos de incomodarla, de atacarla, de molestarla. Si en vez de ser hostiles con alguien lo admitimos en nuestra vida, estamos desarrollando nuestra aceptación. Y entonces ahora no hace un símil, sino que hace un contraste. Lo opuesto a la hostilidad es la aceptación. Y esto nos permite ir entendiendo muchas cosas de nuestra vida y nos permite además tomar decisiones. Porque hay muchas veces que empezamos a ser, por ejemplo, hostiles con alguien en nuestro trabajo, por ejemplo, con nuestro jefe. Entonces tenemos una relación donde ella está por encima de nosotros y yo estoy por debajo y ella es mi jefa y ella es la que dice si sí voy, si sí no voy, si sí puedo, si sí no puedo. Y entonces resulta, que me empiezo a dar cuenta de que la estoy tratando con mucha hostilidad. Y, y cuando me pregunto por qué, por qué la estoy tratando con, con hostilidad y me puedo sentar a dibujar con colores una escena que viví. Esto lo hacemos mucho con los niños en terapia, no les das juguetes para que expresen sus emociones, hojas de papel y colores para que expresen sus emociones. Y entonces cómo, cómo puedes representar a un peluche con una escena? Y de repente dices a ver para representar esta escena voy a usar este dragón verde pero voy a traer esta jirafa azul y este gatito rojo. Y entonces uso los colores y las formas y los animales y lo que relaciono con ellos para expresar una escena. Esto que en su momento es una terapia infantil pues muchos adultos la han convertido en esto que le llaman eh, constelaciones familiares. ¿Qué es una constelación familiar? No es otra cosa más que una representación de escenas y en esta representación puedo representar emociones y puedo tomar a personajes a que representen ciertas cosas y cuando lo estoy viendo ahí, representado, que por eso nos encanta el teatro, el cine, la música, porque de repente veo afuera de mí representado algo que estaba adentro y que no lo podía entender. Y después de ver una película o de hacer una constelación familiar o de ir a terapia, digo claro, ¿sabes qué? Estoy siendo muy hostil con mi jefa, pero ¿sabes qué? No es su culpa. Yo estoy aburrido. Ya me aburrí en mi trabajo y como me aburrí en mi trabajo, estoy siendo hostil con mi jefa y no es su culpa, es culpa mía y de repente po, me cae el 20 y llego y me disculpo con ella. Le digo perdóname, perdóname, pero llevo semanas o llevo meses o llevo años siendo hostil contigo y no es tu culpa, es mi culpa. Es que yo ya no estoy cómoda. Es que yo ya no estoy cómodo. Tengo que tomar una decisión. Perdóname. ¿Sabes qué? Estoy aburrido. Necesito un cambio. Necesito cambiarme de área o de empresa o de giro o de lo que tú quieras. Y eso hace que yo deje de ser hostil con alguien más. Vamos con alguna otra emoción que tengamos por acá. Y entonces vamos a pasar al alivio. Ah. ¿Qué se siente cuando te sientes aliviada? ¿Qué se siente cuando te sientes aliviado? Aquí resulta que vemos en el dibujito del emocionario una ranita agarrada de un globo que está con carita medio triste pero que está huyendo de un cocodrilo que se quedó atrás. Y dice alivio. Experimentamos alivio cuando nos liberamos de un peso, cuando dejamos de percibir una amenaza o cuando nos disculpamos. Por ejemplo, sentirás alivio al terminar un examen, al ver que un peligro se aleja o al reconocer un error. Muy importante, ¿eh? de repente decir, perdóname, tienes toda la razón. fue fui yo, fue mi error. Ah, Y lo que yo siento, además de un poquito de pena y un poquito de vergüenza, además de un poco de tristeza por haberme equivocado, Además de un poco de incertidumbre, de no saber qué vas a decir tú después de que yo hable esto, pues además, entre otras cosas, siento alivio. El alivio significa que una sensación o situación desagradable ha terminado. ¿Cómo llega el alivio? Suele venir acompañado de relajación. Aliviadas las dificultades, reaparece la paz y nos sentimos tranquilos. Es el camino hacia la serenidad alivio pues que tiene mucho que ver con estar sano, aliviarte de una enfermedad. Y entonces, así como te hablaba yo hace rato de recordar, de traer algo al corazón, pues ahora te hablo de aliviar tus emociones. ¿A qué estaban enfermas. Sí, estaban enfermas de culpa, por ejemplo y a la hora que tomé una decisión porque acuérdate que las emociones sirven para convertirlas en acciones cuando hago esa acción congruente, correspondiente pues entonces resulta que lo que siento es alivio ah y me estoy sintiendo ahora sano me estoy sintiendo sana de mis emociones ¿por qué? porque convertí una emoción en una acción y me da este resultado de la misma manera yo me puedo sentir luminoso, ¿no? Puedo sentirme iluminado. Y esta iluminación que traigo, que viene de una idea brillante. Fíjate en esto. Cuando estoy inspirado por alguien y siento que tengo una idea brillante, y digo, no, hombre, ahora sí, eh, como, como dicen, ¿no? En inglés, I'm on fire. ¿Qué es estar on fire? Y entonces utilizamos objetos o situaciones o circunstancias de allá afuera alguien te puede decir hoy qué frío eres alguien te puede decir no hombre esa, esa persona es ardiente o no y cómo vamos relacionando esto que voy sintiendo con la excitación sexual que se me va subiendo la sangre a la cabeza y no ya sabes a cualquiera de las dos pero se, se me va subiendo la sangre a la cabeza y voy sintiéndome hot Voy sintiéndome caliente y relacionamos la temperatura con las emociones o relacionamos las emociones con los sonidos o relacionamos las emociones con el sabor y alguien puede ser muy dulce. Esa persona es tan dulce en su manera de hablar y su tono de voz puede ser suave y entonces lo estamos relacionando con el tacto o esa esa persona es de una sola pieza ¿no? y entonces hablamos de la integridad. Fíjate el término que es material y lo llevamos ahora a nuestras emociones y hablamos de la integridad de una persona, una persona sincera, una persona íntegra y entonces es una persona que nos inspira confianza y entonces esta fiabilidad, esta fe que podemos tener en alguien más porque es una persona confiable cómo le llamas tú a lo que estás sintiendo ahorita que estoy platicando yo contigo de emociones date la oportunidad de crear tu propio emocionario vemos ahora en el emocionario una imagen de soledad y hay una casita allá al fondo en una nube que está tirando nieve y por acá lejos unas cuantas flores y nos dicen en el texto del emocionario, soledad. La soledad es la ausencia de compañía. Resulta muy práctica. Por ejemplo, si no quieres que nadie te moleste. Pero puede ser angustiante si crees que no tienes a quién acudir o con quién compartir algo, alguna cosa. ¿Es posible sentirse solo estando con gente? Sí, sí. Cuando no puedes contar con las personas que te rodean, aunque estén cerca, ¿no? ya sabes, o cuando, o, o, o cuando estás y te dejan de lado, cuando estas personas te dejan de lado y entonces tú te sientes solo. Imagina que tus amigos hablan de una película que tú no has visto. Si no puedes participar en la conversación, quizás te sientas sola. Para vencer la soledad es muy importante la comunicación, comunicarse. Si extrañas los momentos en que no estabas solo experimentas nostalgia y entonces fíjate la soledad como una emoción presente pero la nostalgia como un momento acompañado que ya no está presente y entonces el sentirme acompañado antes y ahora no que me genera nostalgia y me encanta del emocionario que te va poniendo espejos que te van conduciendo de una emoción a otra, de una emoción a otra y se va revolviendo el proceso y se va revolviendo el sistema. Todo esto finalmente para decirte que tú eres quien debe determinar qué estás sintiendo, pero la importancia de determinarlo es que cada vez te vas equivocando menos en tu toma de decisiones acuérdate lo que nos dice el doctor Alfonso Ruizotto en el modelo de Semiología de la Vida Cotidiana que ya puedes encontrar mis cursos de Semiología de la Vida Cotidiana en horizonte1.com eh, que te da la posibilidad de decir ok, la calidad de una vida depende de la precisión de las decisiones y yo te pregunto ¿de qué depende tu precisión con la que decides algo? pues depende naturalmente de la experiencia previa que has tenido nadie puede tomar una buena decisión sin experiencia y entonces por eso tenemos esto que le llamamos la curva de aprendizaje vas aprendiendo poco a poco poco a poco poco a poco vas aprendiendo y esa curva de aprendizaje te lleva tiempo y requiere paciencia cómo se siente la paciencia ¿Dónde sientes la paciencia y de qué color es la paciencia? ¿Con qué otra cosa relacionas la paciencia? Pero vas teniendo esta paciencia y entonces vas obteniendo conocimiento poco a poco y vas tomando mejores decisiones. Bueno, cuando tienes esta posibilidad de llenarte de experiencias y de llenarte de palabras, tomas mejores decisiones. No me interesa que te sepas el emocionario solo para que un día en una sobremesa digas no, 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 no. No, eso no es tristeza. Eso es melancolía, no? Imagínate tú a los psiquiatras y a los psicólogos aprendiéndose el emocionario y entonces teniendo examen de emociones, no? Describa usted cómo se siente la angustia existencial. O describa usted cómo se siente eh, estar perplejo, cómo se siente la incertidumbre o cómo se siente. Vamos a elegir alguna otra. El remordimiento. Cómo se siente el remordimiento? Y entonces estás en examen de remordimiento. No, no, porque cualquier persona le puede poner el nombre que quiera. Y de hecho, de lo que se trata una terapia es dejar que el otro hable para que el otro se vaya conociendo a sí mismo y vaya diciendo. Claro, Estoy sintiendo remordimiento. Remordimiento. Algunos lo confunden con el arrepentimiento. Fíjate en esto. Texto interesantísimo. No es arrepentimiento. Es remordimiento. Para ti. ¿Qué diferencia hay? Piensa. ¿Qué diferencia hay entre el arrepentimiento y el remordimiento? Bueno. Este es el remordimiento. El arrepentimiento. Es el malestar que podemos sentir ante cualquier acto, sea malo o no. Me arrepentí, ¿no? Me tomé un jugo de naranja y no estaba nada bueno. Yo pensé que era natural y era de bote, y me arrepiento, ¿no? En cambio, el remordimiento solo aparece cuando hemos realizado una mala acción. Este remordimiento, que es chin, le hice daño a alguien, ¿no? Ok. Por ejemplo, podrías arrepentirte por haber dicho no cuando tu hermano te ofreció unos chocolates y seguramente sentirás remordimiento si le quitas unos cuantos sin que él se dé cuenta. ¿Qué estrategia se emplea? Una sencilla pero efectiva. Se las ingenia para que no puedas dejar de pensar en eso malo que hiciste. Así despierta en ti un malestar que poco a poco va creciendo. Ese malestar que te remuerde es la culpa. Fíjate este término tan bonito. Me remuerde la culpa. O sea, está... ¿no? Está muerde y muerde y muerde y muerde. Ay, es que siento algo en la nuca. Como piquetes. Ah, es la culpa. Sí, seguramente. Eso o una araña. Sabes perfectamente a qué me refiero. Bueno, y entonces, ¿para qué sirve esto? Pues para que sepas cómo salir de ahí. ¿Estás sintiendo algo que te gusta? Quédate ahí, quédate ahí en esa emoción. Estás sintiendo algo que no te gusta, muévete. Pero tienes que saber en qué habitación estás para saber dónde está la puerta y entonces salir por la puerta grande. Y entonces cuando estoy sintiendo remordimiento, ¿cómo salgo? Pues voy y me disculpo. Regreso el chocolate que me había robado y te digo, perdóname, perdóname, me robé tu chocolate. Te dije que no quería chocolate, pero en realidad sí si quiero... Y prefiero pedírtelo, te robé uno, te lo puedo, me puedes dar un chocolate, ¿no? Y entonces el otro te dice, no, tu hermano te dice, claro que sí, hombre, llévate dos, no pasa nada. Ah, y ahora pasé ya de sentir remordimiento a sentir gratitud. Y me siento con este agradecimiento hacia ti. Cuando el otro fue bueno conmigo a pesar de que yo estuve mal y ah, siento gratitud. Y siento alegría y siento vergüenza y siento un poquito de tristeza, pero siento también alegría porque ya por fin solucionamos la situación. Y, y cómo te sientes? Cómo te vas sintiendo? Finalmente esto. Ten la oportunidad de ponerle el nombre que quieras a tus emociones. Pero haz algo con esas emociones, las emociones sirven para convertirlas en acciones y yo el día de hoy con este episodio quiero agradecerle a mi amiga Vince que me regaló el emocionario por todo lo que hemos compartido y por todo lo que hemos hecho juntos. Sabes que tienes un color muy especial adentro de mi corazón y te mando un gran abrazo. Hasta aquí nuestro episodio de Supracortical de esta semana. Por favor haz la tarea, pregúntate qué estoy sintiendo y ponle un color, una forma, una situación, un animal, lo que tú quieras. Pero aprende a diferenciar todas estas emociones maduras que vamos teniendo poco a poco. Cuídate mucho y platicamos la próxima vez.